0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Wir machen Fortsetzung mit unserer Predigtreihe aus der Apostelgeschichte. Wenn man eine Person zum letzten Mal sieht, will man ihr bekanntlich noch einmal das Wichtigste sagen oder sie daran erinnern. Von genau solch einer Situation hören wir heute in der Predigt. Paulus trifft sich mit den Leitern aus der Gemeinde in Ephesus und weiß, dass es das letzte Mal sein wird. Daher erinnert Paulus sie daran, was sie und ihren Dienst auszeichnen sollte. Welches die ersten drei Merkmale sind, hören Sie im ersten Teil der Predigt mit dem Titel Das Amt eines Ältesten. Liebe Gemeinde
1: und auch liebe Freunde, wir sind zusammen, um Gottes Wort zu hören. Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht. Wir sind in der Apostelgeschichte und in Kapitel 20 angelangt und haben dort die Abschiedsrede von dem Apostel Paulus, die er an die Ältesten der Gemeinde in Ephesus gerichtet hat. Und wir lesen zunächst einmal Apostelgeschichte Kapitel 20 und da die Verse 26 bis 28. Paulus an die Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Stell dir vor, dass du deine dir allerliebsten Menschen um dich herum versammelst. Deine Familie, vielleicht deinen Ehepartner, deine Kinder, deine engsten Freunde. Und du weißt, dass dies das letzte Mal ist dass ihr euch seht. Was würdest du ihnen sagen? Was wären die Worte, die du wählen würdest? Ich glaube, wir würden uns nicht mit Plattitüden und Allgemeinplätzen abgeben, über Triviales reden, über das Wetter, sondern wir wollen doch in unserer letzten Ansprache unseren Liebsten etwas mitgeben, was hoffentlich noch über diesen Moment, sogar über unseren Tod hinaus, für sie ein Segen sein wird. Und nun haben wir Paulus. Apostelgeschichte 20, Abschiedsrede. Er ist auf dem Weg, der dritten Missionsreise zurück nach Jerusalem macht Station mit dem Schiff in Milet. Von dort schickt er Botschaft zu den Ältesten in Ephesus, bei denen er drei Jahre gewesen ist. Die Gemeinde, die er selbst gegründet hat. Er lässt sie rufen und erteilt ihnen mit Vers 25. Ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet waren die letzten Worte, die er an sie richtet, als geistlicher Vater an seine geistlichen Kinder und naturgemäß haben diese letzten Worte besonderes Gewicht. Es kommen Emotionen hoch im Verlauf der weiteren Geschichte, sie beten ein letztes Mal miteinander. Am Schluss umarmen sie sich, küssen sich und weinen sehr. Sie waren am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Es war ein Abschied für immer, zumindest auf dieser Seite des Himmels. Was sagt ein Mann wie Paulus, der große Apostel, in diesem Moment, den Ältesten der Gemeinde in Ephesus? Sein Thema ist ihr Dienst, den sie in der Gemeinde verrichten. Die Gemeinde liegt dem Apostel Paulus so sehr am Herzen, dass er sie zum Thema seiner letzten Ansprache an die Ältesten von Ephesus macht. Christus liebt die Gemeinde, deswegen liebt Paulus die Gemeinde und deswegen ist das Thema dieser letzten Rede an die Epheser auch die Gemeinde, der Dienst dieser Männer. Für die Gemeinde. Wie sollen sie also ihren Dienst als Leiter der Gemeinde ausführen? Das ist die Frage. Erstens, ein Ältester ist ein Mann des Evangeliums. Paulus erinnert sie an seinen Dienst, den er unter ihnen hatte. Vers 18, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, ihr versuch liegt in Kleinasien, die ganze Zeit unter euch verhalten habe. Vers 21, ich habe allen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt. Das heißt, er erinnert sie an seinen Dienst, den er unter ihnen ausübte und den sich die Ältesten von Ephesus als Vorbild für ihren Dienst an der Gemeinde nehmen sollten. Den Philippern schrieb er, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Paulus war ganz bewusst ein Vorbild. Und er erinnert die Epheser an seinen Dienst unter ihnen und sagt in seiner Abschiedsrede, ahmt mich nach. Und was war Kennzeichen seines Dienstes? Was sollen die Ältesten von Ephesus vor allem sein? Sie sollen Männer des Evangeliums sein. Denn er sagt, Vers 26, Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Das hört sich ein bisschen komisch an, wenn einer sagt, ich bin rein von aller Blut. Ja, was meint er denn damit? Ja? Dieser Satz, den greift er nicht aus der Luft, wir denken dran, es ist die letzte Rede. Da redet er nicht irgendein dummtüch, sondern er hat ein Fundament, auf das er diesen Satz setzt. Er bezieht sich hier auf Hesekiel 33, dort finden wir ähnliche Worte. Da sagt Gott zu den Propheten Hesekiel, nun habe ich dich, o oh Menschensohn, für das Haus Israel zum Wächter bestellt, damit du das Wort aus meinem Mund hören und sie von mir warnen sollst. Was soll Hesekiel zu den Leuten in Israel sagen? Wenn ich, sagt Gott, zu dem Gottlosen sage, du Gottloser, du musst gewisslich sterben, und du, Hesekiel, sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird jener, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Hesekiel, du hast einen Auftrag, die Menschen zu warnen. Wenn du von mir hörst, dass du sie warnen sollst, aber du als Prophet wirst diesem Amt nicht gerecht, und gibst die Botschaft nicht weiter, dann werde ich ihr Blut von deiner Hand fordern. Umkehrschluss, wenn du aber den Gottlosen vor seinem Weg warnst, damit er davon umkehrt und er von seinem Weg nicht umkehren will, so wird er um seiner Sünde willen sterben. Du aber hast deine Seele gerettet. Nun steht Paulus vor den Ältesten in Ephesus und sagt, ich ich bin rein von aller Blut. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, ich habe den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Ich habe das, was Gott dem Hesikel gesagt hat, habe ich umgesetzt. Ich habe euch gewarnt. Ich habe euch Christus verkündigt. Ich habe euch Buße gepredigt. Ich habe nichts verschwiegen von dem, was ich von Gott empfangen habe. Ich habe das Evangelium von Jesus Christus in den Mittelpunkt meines Dienstes gestellt. Und wir erinnern uns. Die ganze Zeit hindurch in der Apostelgeschichte sehen wir Paulus nichts anderes tun als was? Als Christus den Gekreuzigten zu predigen. Er hat nichts verschwiegen. Er war sich seiner Verantwortung bewusst. Ich muss es euch sagen. Ich muss Christus predigen. Wenn ich es nicht tue, dann mache ich mich schuldig an euch und werde verantwortlich vor Gott, der mich zur Rechenschaft ziehen will. Ich werde euch nur eins sagen und das ist Christus, der Gekreuzigte. Und das war Kennzeichen seines Dienstes, egal wo du Paulus getroffen hast. Wenn du ihn aufgeweckt hast und mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerüttelt hast, der sprang hoch und hat gesagt, Christus, der Gekreuzigte. Er war wie ein Stehaufmännchen. Sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn niedergehauen. Er lag mehrmals auf dem Boden, aber jedes Mal, wenn er aufstand, was war seine Botschaft? Christus, der Gekreuzigte. Ich bin rein von aller Blut. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich habe euch gesagt, wenn ihr nicht umkehrt und an Jesus Christus, den Sohn Gottes glaubt, der für euch auf diese Erde gekommen ist, um für eure Sünden zu sterben, wenn ihr nicht an den glaubt, der am Kreuz nicht nur gestorben ist, sondern ins Grab gelegt wurde und am dritten Tag auferstanden ist, wenn ihr nicht euer Vertrauen und eure Hoffnung auf diesen Jesus Christus setzt, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht Buße tut, dann geht ihr verloren. Aber dieser Christus ist auferstanden und er hat den Tod besiegt. Und alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen, sondern in Ewigkeit leben. Und wenn ihr das glaubt, dann seid ihr gerettet. Diese Botschaft habe ich euch gebracht. Und weil er die Gemeinde liebt, ist er besorgt, dass wenn er geht, die Ältesten in Ephesus eventuell von diesem Prinzip, von dieser Hauptbotschaft abrücken. Und deswegen erinnert er sie an das Evangelium, indem er sagt, Brüder, ich bin unschuldig des Blutes aller Menschen. Bleibt beim Evangelium. Älteste, Pastoren, Gemeindeleiter sollen mehr als alles andere das Evangelium von Jesus Christus predigen. John Brown war ein schottischer Pastor, der von 1722 bis 1787 lebte. Als klar war, dass er nicht mehr lange auf dieser Erde sein würde, schrieb er an seine Gemeinde einen Abschiedsbrief, im Prinzip vom Sterbebett aus. Und in diesem Abschiedsbrief kommt seine Sorge zum Tragen und zum Ausdruck, dass die Gemeinde doch sich einen Nachfolger suchen möge, der vor allem ein Mann des Evangeliums ist. Er schreibt Folgendes an seine Gemeinde. Bezüglich eures Bemühens, einen Nachfolgepastor zu finden, flehe ich euch durch viel innenbrünstiges Gebet an. Lasst ihn vom Herrn sein. Und achtet darauf, dass seine Predigten eure Gewissen berühren. Möge der Herr euch vor jemanden bewahren, der euch nur schmeicheln will und sich selbst statt den Herrn Jesus Christus sucht. Brown weiter. O, oh, wie würde sich meine Seele freuen, wenn ich dort oben bei dem Herrn darüber in Kenntnis gesetzt werden würde, dass Christus an die Seite meines Nachfolgers getreten ist, um zu erobern und zu siegen. Welche Freude wäre es für mich, euch und ihn, diesen Nachfolgepastor, mit hunderten bekehrter Seelen an der Hand Christi zu sehen, obwohl ich dort nicht mal mit zehn geretteten Seelen stehen werde. Sein größter Wunsch war, dass der Nachfolgepastor ein Mann des Evangeliums ist. Haltet Ausschau nach ihm, der sich nicht selbst sucht, seine eigenen Qualifikationen preist, seine akademischen Errungenschaften in den Vordergrund stellt, seine Eloquenz und sein äußeres Erscheinen preist, sondern der Christus, den Gekreuzigten, lobt. Achtet darauf, dass es ein Mann des Evangeliums ist, weil es im Kern um Jesus Christus geht. Also, ihr lieben Ältesten der Gemeinde von Ephesus, seid Männer des Evangeliums. Zweitens, ein Ältester Achtet auf sein persönliches Leben mit Gott. Nachdem er nun sein Vorbild vor Augen geführt hat, dass sie doch das Evangelium in das Zentrum ihres Dienstes stellen sollen, sagt er in Vers 28, erster Teilsatz, so habt nun Acht auf euch selbst. Heißt, achtet auf euren eigenen geistlichen Zustand. Wenn ein Leiter einer Gemeinde sein eigenes geistliches Wohlergehen vernachlässigt, dann wird er ganz automatisch sich auch nicht um den geistlichen Zustand seiner Schafe kümmern. Eine ähnliche Aufforderung hat Paulus seinem Schüler Timotheus mit auf den Weg gegeben. Habe Acht auf dich selbst, schreibt er ihm, und auf die Lehre. Und das nicht nur einmal, sondern er fügt hinzu, bleibe Beständig dabei. Der geistliche Zustand eines Ältesten ist ein entscheidendes Merkmal. Die ganz wesentliche Frage, wer in Frage kommt, einer Gemeinde als Ältester oder Pastor vorzustehen, ist die Frage, wie sein eigenes Leben geführt wird. Ein Pastor, ein Ältester soll sein eigenes Leben ständig überprüfen und darauf achten, da er sonst ein schlechtes Beispiel für die ist, die er weiden soll. Wenn ihr geistliches Leben, ihre Gemeinschaft mit Gott, ihr Wachstum in der Heiligung vernachlässigt wird, können sie nicht für andere da sein. Sie taugen dann nicht als Vorbilder für die Herde. Eine Gemeinde kann über den geistlichen Zustand ihrer Leiter nicht hinaus wachsen, Entscheidend sind nicht Strategien für Gemeindewachstum oder ausgebuffte Leiterschaftsfähigkeiten oder ausgeklügelte Lehrkonzepte und Programme, sondern der geistliche Zustand der Leitung. Habt nun Acht auf euch selbst. Ermahnt die Ältesten zur Selbstprüfung. Und als wir in der Ältesten Sitzung genau über diesen Text gesprochen haben, saßen, die Brüder um den Tisch herum, wir alle und waren uns darüber sehr bewusst, was das heißt. Achtet auf euch selbst, achtet auf euer Leben, was ihr im Verborgenen führt. Denn Gott sieht, was im Herzen ist, der Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Achtet auf euer Gebetsleben, achtet auf euren Charakter, achtet auf eure Ehe. Achtet auf eure Familie, führt sie im Segen des Herrn. Deswegen ist es wichtig, dass nicht eine Person als Pastor oder Ältester eine Gemeinde leitet, sondern wie hier in Ephesus eine Pluralität besteht. Denn es waren viele, mehrere. Denn die Frage steht doch im Raum, wer ist denn der Pastor des Pastors? Wer ist denn der Älteste des Ältesten? Deswegen ist es wichtig, dass es eine Pluralität, eine Mehrzahl von Brüdern gibt, die eine Gemeinde leiten. Wer hilft dem Pastor, auf sich selbst zu achten? Wer hilft dem Ältesten, auf sich selbst zu achten? Neben seiner engen Familie, seiner Frau, natürlich seine Mitältesten, seine Kollegen. Und an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich Dank sagen für alle Gebete, die ihr für die Leiterschaft der Arche Gemeinde zum Himmel emporsteigen lasst und betet weiter, dass wir auf uns selbst Acht haben. Ein Ältester ist ein Mann des Evangeliums, er achtet auf sein persönliches Leben mit Gott. Drittens, ein Ältester hütet die Herde. Paulus weiter, Vers 28, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. An dieser Stelle eine kurze Erklärung. Das Neue Testament gebraucht drei unterschiedliche Ausdrücke, um das zu beschreiben, was wir in unserem Sprachgebrauch gewöhnlich als Pastor beschreiben oder mit Pastor verbinden. Gerade auch in diesem Abschnitt haben wir diese drei Worte einmal spricht sie von Ältesten, Vers 17, er rief die Ältesten der Gemeinde, da ist das griechische Wort Presbyteros dahinterstehend. Dann spricht er von den Aufsehern in Vers 28, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. Das ist das griechische Wort Episkopos, woher wir auch den Ausdruck Bischof haben. Und dann gibt es den weiteren Ausdruck für das geistliche Leitungsamt, was Poimen heißt übersetzt Hirte in Epheser 4 Vers 11, aber auch hier haben wir dieses nähren und weiden und hüten. Das ist die Aufgabe des Pastors. Wir haben also drei Begriffe, die eine dieselbe Aufgabe beschreiben. Wir haben den Ältesten, wir haben den Aufseher und wir haben den Pastor. Und alle drei Begriffe sind austauschbar, behandeln und drücken nur einen bestimmten Schwerpunkt des Leitungsamtes aus. Der Aufseher ist der, der eine Aufsichtsfunktion hat. Der Pastor ist der, der die Rolle der Fürsorge ausübt und Ältester beschreibt, dass es eine gewisse notwendige Reife bedarf, um eine Gemeinde zu leiten. Aber alles insgesamt ist die Leitung der Gemeinde. Hier nun also wendet sich Paulus an die Ältesten und er sagt ihnen, achtet auf die ganze Herde. Und das ist so ein schönes Bild seht ihr vor eurem inneren Auge so eine schöne Herde, ja? Kennt ihr die Deiche an der Nordsee? Mit dem Sonnenuntergang an der Westküste, ein milder Sommerabend, eine Herde von Schafen, wie sie wunderschön frisches Gras weiden, fressen. Ein Hirte, der irgendwo sich auf einen Stein gesetzt hat und seine Abendstulle ist ein wunderbares Bild. Paulus an die Ältesten von Ephesus achtet auf die ganze Herde. Kein Problem, Paulus. Nordseeküste, Deich, Stulle, läuft. Aber so einfach ist das nicht. Denn die Herde zu hüten, ist eine große Herausforderung. Ich habe viele Kollegen im pastoralen Dienst, ich kann wirklich sagen, inzwischen viele gesprochen, aus anderen Gemeinden im ganzen Land, verschiedenen Städten, auch international. Und manche von ihnen haben mir mitunter unter Tränen von den Auseinandersetzungen berichtet, die sie mit ihren Schafen hatten. Schafe können gemein sein. Ich sage das jetzt übrigens nicht als Hirte zu den Schafen, sondern ich sage das als Schaf zu den Schafen, weil ich bin selber ein Schaf. Aber sind wir doch mal ehrlich, Schafe können ganz gemein sein. Schafe können, ich muss vorsichtig sein, was ich sage, ich, wie gesagt, ich gehöre da selbst zu, Schafe können sogar eklig sein. Ich will euch erklären, warum. Wusstest du, dass die Wolle der Schafe ein Biotop für Parasiten ist? Die häufigsten Parasiten bei Schafen sind Milben, Schaflausfliegen fliegen und Zecken. Was will ich sagen? Die Arbeit eines Hirten ist nicht immer einfach. Schafe müssen behandelt werden. Und während ich das sage, bin ich mir vollkommen im Klaren, dass nicht nur die Schafe für die Hirten nicht immer einfach sind, sondern manchmal sind auch die Hirten für die Schafe nicht einfach. Es geht im Umkehrschluss genauso. Es gibt ganz schlimme Hirten, die nicht liebevoll ihre Herde führen. Aber es ist falsch, ein romantisches, falsches Bild zu haben von dem Dienst eines Hirtenaufsehers und Bischofs. Und das sage ich auch an die, die vielleicht im inneren Herzen diesen Ruf spüren, ich will einmal Pastor werden. Das ist eine super Sache, preis dem Herrn. Aber ich will dir auch sagen, es ist eben nicht ein verklärtes Bild, sondern es bedarf Pflege. Es bedarf Wachsamkeit, es bedarf Einsatz. Und doch kann sich ein Mann, der von Gott den Ruf hat, ein Hirte zu sein, nicht von dem Auftrag freimachen. So schwer die Aufgabe auch sein mag und so aufwendig es auch ist. Denn was sagt Gott durch Paulus zu den Ältesten? So habt nun Acht auf euch selbst und auf wen? Die ganze Herde. Auch die, die man nicht so gerne mag. Auch die, mit denen es manchmal schwer ist, Zeit zu verbringen. Alle von ihnen, die ganze Herde, auch die, die gerade jetzt befallen sind, von Parasiten und von Zekten, die eine Intensivbehandlung brauchen. Ja, brauchen wir sie nicht alle? Natürlich brauchen wir sie alle, denn Christus ist nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken. Er ist gekommen und hat sein Blut vergossen, damit wir gesund werden. Habt Acht auf die ganze Herde. Und damit Sie verstehen, was für einen Wert diese Herde hat, und wem die Herde letztlich gehört, sagt er, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Es ist die Herde Gottes, es ist die Gemeinde Gottes. Und die Gemeinde Gottes ist Christus so wertvoll, dass er, wie heißt es, sie durch sein eigenes Blut erworben hat. Die Herde ist so kostbar, dass Christus einen Preis bezahlt hat, der niemals höher ausfallen kann. Hütet die Gemeinde Gottes, die er mit seinem eigenen Blut erworben hat. Sehen wir, auch hier steht wieder das Kreuz im Zentrum. Denn am Kreuz hat Christus sein Blut fließen lassen, um uns, die wir alle bedürftige Schafe sind, zu reinigen und zu heiligen und uns gesund zu machen. Was hat es Christus gekostet, diese Herde zu erwerben? Sein Blut, einen höheren Preis kann niemand zahlen. Und deswegen, ihr lieben Ältesten der Gemeinde in Ephesus, hütet die ganze Herde. Es ist ein großartiges Privileg, diesen Dienst ausführen zu dürfen. Und das gelingt nur, mit der Hilfe Gottes. Amen. Amen.
0: Die Gemeinde ist Christus so kostbar, dass er sie mit seinem eigenen Blut erworben hat. In dem Kapitel Ein barmherziger Gott aus dem Buch Das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu den Inhalten der Predigt. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne Sie wäre das nicht möglich. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Für heute verabschiede ich mich. Seien Sie bei der nächsten Sendung gerne wieder dabei.